0: Eu sempre falo e nunca vou me cansar de falar Que privilégio é estar na casa do Senhor Você poderia estar em qualquer outro lugar Mas você está aqui na habitação do Senhor Você está aqui congregado, reunido Como um só corpo, como uma família E a gente nunca deve tratar como ordinário aquilo que é sobrenatural A gente nunca deve tratar como simples aquilo que é um presente Um privilégio. Nesse exato momento existem pessoas que tudo o que elas queriam era poder se reunir como igreja de Cristo, mas elas não fazem por causa de uma perseguição religiosa, por causa de uma enfermidade, por causa de um problema, de uma adversidade, você tem esse privilégio. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Você pode agradecer porque essa mensagem chega até você pela internet, não importa o lugar do mundo que você esteja agora, eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você, você pode compartilhar ela agora. Pega esse link e compartilha com uma pessoa que precisa ouvir uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que transforma, amém? Eu estou muito empolgada para a ministração que começa hoje, porque hoje, na nossa igreja do amor, nós começamos uma nova série de mensagens. É uma série de mensagens sobre as sete igrejas do Apocalipse. Então, durante sete domingos, nós estaremos juntos estudando a cada domingo uma mensagem diferente, uma igreja diferente, uma carta diferente e um aprendizado diferente que vai transformar nossa vida. Quem está com expectativa aqui do que o Senhor vai falar com você? Eu tenho certeza que essa série vai ser inesquecível, vai ser inesquecível transformadora. Então, minha primeira lição para você é, não venha sozinho, traga uma pessoa que precisa de Jesus e depois traga um bloquinho, uma caneta, um bloco de notas no seu celular. Eu não sei o que você vai usar, se você é do tempo antigo, que ainda escreve com a caneta, se você vai escrever no seu tablet, no seu celular, mas anota, porque hoje você vai ser inundado pelo conhecimento bíblico, prático, mas que transforma a sua vida. Vida. Hoje nós vamos falar de um livro maravilhoso da Palavra de Deus Um livro que na verdade é uma carta Um livro que na verdade não somente é uma carta É a maior carta do Novo Testamento O livro de Apocalipse Muitos cristãos infelizmente correm desse livro Às vezes negligenciam esse livro Porque tem medo do livro o livro de Apocalipse é um livro profético, mas nós vamos aprender hoje com o livro de Apocalipse, com as cartas é, de João, nós vamos aprender lições preciosas. E eu tenho certeza que você vai mudar de perspectiva. Tenho certeza que aquele temor, aquele medo que, que existia no seu coração vai dar lugar a uma fome, a uma sede, por aprender cada vez mais e mais e mais. Esse livro foi escrito por João, ele estava exilado na ilha de Patmos. E ele estava lá porque havia uma grande perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. E era uma perseguição diferente da perseguição que a gente vive nos dias de hoje. Hoje a gente vive mais uma perseguição é, cibernética, se eu posso falar assim, né, pelo menos aqui nessa nação. Né, a gente sabe que em outras nações existe uma perseguição viva. Mas, naquele tempo, era uma perseguição tão terrível que eles chegavam a colocar cristãos em água fervente. Os cristãos eram entregues a serem comidos por leões. E diante de tanta perseguição, um homem chamado Domiciano, no Império Romano, aumentou, né, acirrou essa perseguição. Quando ele fez um decreto de que toda pessoa que fosse ao templo adorar a Deus, antes de adorar a Deus, ele deveria dizer e adorar César como um, um Deus. Claramente, dando essa determinação, um cristão verdadeiro não aceitaria colocar César como Deus e seria perseguido. Foi exatamente isso que aconteceu com João. E por rejeitar falar César ser Deus, João foi exilado, foi mandado embora de Roma e foi para uma ilha chamada Pátimos. Lá ele escreve a carta que nós vamos ler hoje o texto que nós vamos ler hoje e o que nós vamos estudar durante os próximos sete domingos. Apocalipse capítulo 1, se você tem sua Bíblia aí, por favor, abra ela. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ler os primeiros três versículos do Apocalipse, para que você tenha um panorama geral, para que você tenha uma introdução do que a gente vai ensinar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Presta atenção. A primeira coisa que João fala nos três primeiros versículos de Apocalipse é... Esse não é um livro que fala sobre um personagem bíblico. Esse não é um livro de uma narrativa bíblica. Esse é um livro profético. Que fala de coisas que ainda haveriam de acontecer. Mas tem algo muito interessante que eu quero compartilhar comigo com você. Esse é um livro que logo no começo já dá uma promessa para quem lê. Ele diz assim, a pessoa que lê e que guardar as palavras desse livro, ela será o quê? Bem-aventurada, abençoada. Então, se você até hoje, todas as vezes que lia a Bíblia, lia, 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 quando chegava em Apocalipse e dizia, vou voltar para a Gênesis e pulava, você está perdendo uma excelente oportunidade de ser abençoado, porque o livro de Apocalipse é o único que no começo há uma promessa. Se você ler, você vai ser abençoado. Tá vendo quantos aqui já leram o livro de Apocalipse? Com certeza, levanta a mão. Pronto, glória a Deus. Se você ainda não leu, você vai ler para você ser bem aventurado. E hoje nós vamos falar sobre as primeiras Mensagens feitas às sete igrejas do Apocalipse Essas mensagens trazem para a gente muito encorajamento Muita correção, muita direção E eu não sei se você sabe Essa foi uma carta escrita para ser lida em voz alta Assim como algumas cartas paulinas também eram escritas Para serem lidas em voz alta Essa é uma das cartas que era enviada para a igreja E alguém ficava responsável de ler para toda a congregação em voz alta foi assim com essa carta que nós vamos estudar hoje. E o apóstolo João escreveu ela com um objetivo, ensinar as pessoas sobre quem era Deus. Muitas pessoas haviam se perdido sobre quem Jesus era de verdade e em muitas heresias, em muitos ensinos falsos, em muitas doutrinas contrárias, João vai começar a ensinar sobre quem é Jesus e como cada um precisa enxergar a Deus sobre a ótica dele mesmo, não sobre a ótica da nossa adversidade, do nosso problema. Porque às vezes a gente usa o nosso contexto e as coisas que a gente está inserido e a gente tem uma tendência de olhar para Deus sobre a ótica do nosso problema. Mas João vai nos dar uma descrição poderosa. Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao 18 diz assim... Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de um homem com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como uma neve e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente e a sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caía aos seus pés como morto. Então, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou eu aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e e do Hades. Quando João dá essa descrição de Jesus Qualquer outra descrição Se torna morta Porque essa é uma das descrições Mais vívidas a respeito De Jesus É uma descrição Poderosa Warren Risby que é um grande comentarista né, Das escrituras Ele disse assim ó, Desde o início do livro do Apocalipse Jesus apresentou-se a seu povo Em majestade e glória E o que a igreja necessita hoje É de uma clara percepção De Cristo e de sua glória Uau Essa é a introdução do livro De Apocalipse O livro que é uma carta Uma carta que era para ser lida para todos Em voz alta uma carta profética, mas hoje nós vamos estudar a primeira, a primeira mensagem, a primeira igreja, a igreja de Éfeso Fala comigo, Éfeso A igreja de Éfeso era uma das igrejas é, mais proeminentes, se eu posso assim dizer Quando eles recebem essa carta, era uma carta do próprio Deus para uma igreja real, não é uma igreja fictícia. Quem não conhece as escrituras, pensa assim, que é uma invenção de sete igrejas. Não, existiam, todas essas igrejas existiam. Era como se Deus estivesse escrito uma carta e estivesse colocado lá no remetente. Para a igreja do amor Orlando. E alguém pegasse a carta e diz: gente, vamos parar aqui, que Deus mandou uma carta para a gente. Vamos ler. Pronto, é exatamente isso que nós vamos estudar aqui. A cidade de Éfeso, ela era... Próxima do mar. Tem aí um, um mapinha para que você entenda onde ficavam as sete igrejas. Todas elas ficavam no que hoje a gente conhece como a Turquia. Você está vendo que elas estão bem próximas? E a cidade de Éfeso, ela ficava bem pertinho do mar. Logo, ela era muito influente e uma das maiores cidades da Ásia Menor. Por quê? Porque quando era próximo do mar, era próximo do porto, se passava por ali mercadorias, pessoas. Era uma cidade muito importante. Mas ela era chamada de a feira das vaidades do mundo antigo. Era uma cidade grande, tinha uma estimativa de 200 mil habitantes, o que era muito para aquela época. E aí, uma carta é escrita para a cidade de Éfeso, e a gente vai ler essa carta. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é uma carta quase de um pai para os seus filhos Porque você já percebeu que todas as vezes que a gente quer corrigir o filho num erro Geralmente a gente tem a tendência, pelo menos se você se preocupa Que seu filho se sinta amado, você diz Meu filho, você está você tão bem nisso, você está crescendo naquilo Mas eu tenho uma observação para fazer sobre seu comportamento nessa área Pois bem, essa carta é assim, ela começa com alguns elogios, ela começa com alguns pontos positivos daquela igreja, até que ela recebe uma advertência. Então hoje nós vamos ver quais são as lições enviadas para a igreja de Éfeso, que são enviadas para mim e para você. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Quem sabe que hoje eu sou a igreja de Éfeso? Você não entendeu o que eu estou dizendo. Hoje nós somos a igreja de Éfeso. Hoje... Aquilo que foi ensinado a igreja de Éfeso vai ser ensinado para mim e para você, amém? Então vamos fingir que a gente está em Éfeso? Vamos fingir que a gente não está em Orlando? É como se nós fôssemos a igreja de Éfeso. E a primeira lição que a gente precisa ter aqui do texto é que a gente precisa aprender a crescer em meio ao caos. Crescer em meio às perversidades do mundo. Essa foi a primeira lição da igreja de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso, como eu falei para vocês, era uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente imoral. Eles adoravam a deusa Diana de a tal ponto que eles construíram um templo tão suntuoso para a deusa Diana de que esse templo ficou entre as sete maravilhas do mundo antigo. Nesse templo, infelizmente, existiam muitas sacerdotisas que eram prostitutas dentro do templo, que praticavam toda sorte de imoralidade, de perversidade, de tudo que você imaginar de mal existia naquela época. Uma cidade cheia, poluída pela promiscuidade. Mas, ao mesmo tempo que existia muita imoralidade, o texto diz que a igreja crescia, a igreja avançava, que o evangelho de Cristo Jesus e a notícia sobre Jesus, assim ó, corria feito pólvora, corria por quê? Por causa da igreja de Éfeso, por quê? Porque ela era uma igreja que, a despeito de toda aquela pressão e de toda aquela perseguição, escolheu servir a Jesus. Era uma igreja que tinha um trabalho Ardo. eu não sei se você já reparou Mas quando a gente está vivendo tempos difíceis Tempos de pressões A gente tem uma tendência a clamar a Deus Com mais intensidade, é verdade ou não é? Quando a coisa aperta, quando a gente costuma dizer Quando os problemas vêm Parece que a gente fica mais crente A gente clama mais a Deus, a gente corre mais Para a casa do Senhor, a gente não chega atrasado No culto, a gente fica meia hora antes do culto Começar, a gente se ajoelha É verdade ou não é? Eu não estou dizendo Que os problemas são Deus que estão mandando Na nossa vida e que as tempestades é Deus que querendo que a gente ore. Não, eu só estou dizendo que Deus se utiliza de momentos de pressão para nos levar para mais perto da sua glória. E eu realmente acredito que todas aquelas pressões que a igreja de Éfeso sofria, o medo iminente de ser perseguido, de ser queimado vivo, de ser comido por leões, fez eles terem ainda mais fogo, terem ainda mais paixão, terem ainda mais ousadia, terem ainda mais coragem. A Bíblia está repetindo, Completa de histórias, de pessoas Que diante de um desejo ardente Foram, foram além Eu lembro da história da mulher cirofenícia Jesus deu uma aparente negativa para ela Foi ou não foi? Ela estava ali buscando a cura da filha Jesus disse assim Olha, eu não posso tirar o pão dos filhos E dar aos cachorrinhos Ela disse, não, mas eu só saio daqui Porque o nível de desespero dela Era tão grande Que não fez ela desistir Até que ela saísse de lá com a cura. Talvez a gente não sabe aproveitar as pressões, as dificuldades e os problemas da vida da maneira que deveria. Ao invés da gente ficar reclamando, murmurando, chorando e pensando que tudo acabou, aí que a gente tem que usar isso como uma mola propulsora para dizer, nós vamos avançar. Quando o mundo está de mal a pior, a igreja segue crescendo. Por quê? Porque a igreja é como um lodo, é como um lírio no meio do lodo. Ela cresce no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perversa. Eu não estou nem aí se a gente está no pior momento político, se a gente está no pior momento de criar um filho, se a ideologia do mundo diz tudo o contrário. Eu vou continuar crescendo porque eu estou firmada em Cristo Jesus. Eu sou uma igreja que avança em meio ao caos, eu sou uma igreja que cresço no meio da adversidade Era isso que estava acontecendo entre os efésios Eles eram uma igreja que avançavam Apocalipse capítulo 2, versículo 2, a parte diz assim Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança Gente, que coisa linda Esse texto nos mostra que essa é uma igreja que não parou de trabalhar Todo mundo estava perseguindo, mas eles estavam trabalhando. Jesus está aqui elogiando toda aquela energia. O trabalho que eles estavam realizando. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, muito bem, vocês estão indo muito bem. Eu conheço, eu estou vendo. Seu trabalho árduo, sua perseverança. A palavra obras, quando ele diz assim, conheço as tuas obras, no grego é copos, que descreve um trabalho que nos faz suar. Um trabalho tão duro que nos deixa exaustos. Presta atenção, quando Jesus olha para essa igreja e diz assim, conheço as tuas obras, ele não está dizendo assim, conheça aquele seu trabalho meia boca que você faz para mim. Jesus não está dizendo assim, eu conheço aquele seu trabalho de só dizer assim, eu vou ser voluntário na igreja, mas se o negócio chegar uma hora antes eu não chego não, meia hora tá bom. Não, 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 não é sobre esse trabalho. Não, não, não. É sobre um trabalho duro Que faz você suar Que faz você ir até o limite Que faz você entregar o máximo de si Leia no grego O Coppós descreve esse trabalho Que nos deixa exaustos Que exaure todas as forças Porque essa era a atitude da igreja de Éfeso Eles trabalhavam arduamente John Stott quando fala da igreja de Éfeso Ele diz assim Que a igreja de Éfeso era como uma Coméia industriosa Gente, que coisa linda Quando eu li isso, eu disse Meu Deus, faz da gente uma coméia industriosa Sabe o que é isso? Uma coméia onde cada abelhinha faz o seu trabalho Industriosa, todo mundo faz o seu trabalho Stott estava dizendo exatamente isso A igreja de Éfeso era aquela igreja Em que quem é da mídia tira foto Quem é do louvor canta Quem é da direção de culto puxa o microfone Cada um faz a sua parte Era uma igreja operante Era uma igreja viva e a pergunta para mim e para você quando a gente olha para a igreja de Éfeso é Será que nós temos sido essa igreja? Será que nós temos sido uma igreja operante, viva Que está ali ó, disposta para o trabalho duro, para o trabalho árduo Porque eu preciso te dizer que nesses 21 anos de ministério que nós vamos fazer agora mês que vem Uma coisa que eu aprendi é que na vida, quando você é cristão, você tem duas escolhas a primeira escolha é ser aquele cristão que vai para a igreja, que coloca seu carro numa vaga boa, que entra no culto e senta numa cadeira boa, na fileira que você mais gosta, que escuta um bom louvor, uma boa palavra e depois de tudo muito bom, vai embora para casa. E você pode ser muito abençoado fazendo isso, mas você ainda pode escolher ser alguém que vai mergulhar na aventura, mais poderosa e mais maravilhosa que existe no mundo Chamada servir Servir com seus dons Servir com seu talento Servir com seus recursos Você pode ser aquela pessoa Que ao invés de ter escolhido a melhor vaga Cedeu a melhor vaga para o visitante Você pode escolher ser a pessoa Que levou alguém... A até a melhor vaga, você pode ser a pessoa que trouxe alguém que estava lá na frente, confuso, não sabendo qual fileira sentar, dizendo assim, senta aqui nesse lugar que é o melhor de todos, eu gosto dele, mas eu vou ficar em pé só para você sentar. <risos> Existe uma diferença, Deus está nos convidando, que igreja nós vamos ser? Sabe, talvez você esteja aí pensando Ah, pastora, mas é muito fácil você falar isso Porque você se sente habilitada Eu não tenho dons, não tenho talentos Não me vejo capaz de servir Deixa eu te dizer Você deveria ler mais a Bíblia Porque a Bíblia está recheada de histórias Em que o próprio Cristo nos mostra o que Ele é capaz de fazer Com um objeto, pessoa mais comum de todos a Bíblia fala de um barquinho que virou um púlpito para se pregar para multidões, para massas. A Bíblia fala de um menininho que deu somente o seu lanchinho e alimentou uma multidão de 5 mil pessoas. A Bíblia fala de alguém que Jesus usou apenas uma poeira do chão para curar uma cegueira. A Bíblia fala que um sepulcro emprestado de José de Arimateia foi aquilo que se tornou o Túmulo que comprovava a ressurreição de Cristo Jesus. O que ele não é capaz de fazer comigo e com você? O que ele não é capaz de fazer com os dons e talentos que ele mesmo depositou em nós? Que ele mesmo nos deu? Sabe, Spurgeon certa vez disse assim, o trabalho mais simples para Jesus tem mais valor do que a dignidade de um imperador. Uau, é verdade. O trabalho mais simples para Jesus tem mais valor do que a dignidade de um imperador. Por meio de uma igreja, a igreja de Éfeso, o evangelho se espalhou na Ásia Menor. O evangelho pulverizou. Pessoas que viviam em moralidade, em podridão, puderam conhecer a Cristo. O que eu e você temos sido e feito na igreja de Cristo? Será que o Senhor pode olhar para nós e dizer assim, tenho visto o seu trabalho árduo? Tenho visto o seu trabalho duro? A minha pergunta para mim e para você hoje é que antes de dormir você se pergunta, será que Deus pode dizer isso de mim? Será que Deus pode olhar para mim e dizer, eu estou vendo o seu trabalho a ponto de suar e dar o seu melhor. Quantas vezes nós não servimos o mundo e a nós mesmos com aquilo que Deus nos deu, mas não servimos a Deus com aquilo que Ele mesmo nos confiou. Quantas vezes Deus nos deu um talento, você é um fotógrafo, uma fotógrafa, e você usa um talento que Deus te deu para ganhar dinheiro, recursos, sustentar a sua casa, a sua família, para ajudar um amigo, que às vezes vai casar e não tem condições, mas na igreja você senta, porque você diz, já trabalhei a semana toda, domingo eu quero sentar. A pergunta de Deus para mim e para você hoje é, o que nós temos oferecido para Deus? Será que Ele pode olhar para a gente e dizer assim, eu estou vendo seu esforço duro? Deixa eu te dizer, tudo que temos e tudo que somos é para Deus, deve existir por meio dEle e para Ele. Olha, você não veio para uma igreja que você vai ser massageado no seu ego. Desculpa, o endereço é errado, o nome é do amor, é porque a gente ama e beija e abraça. Mas o evangelho, a gente fala a verdade aqui, ó. Aqui, ó, se pregar a palavra. A gente não está preocupado. Ah, nunca mais ela vem. Pois bem, se a, a verdade doeu tanto e você aponta e você não vem, quem perde é você. É verdade ou não é? Porque tem gente que é assim, ela quer ler uma parte da Bíblia. Ela não quer ler toda a Bíblia. É aquela pessoa que tem medo do livro de Apocalipse, tem medo do livro de Malaquias, né? Ela só lê salmos, ela só lê provérbios, né? Tudo que nós temos é do Senhor. Não adianta. Olha, me perdoa te dizer, mas eu tô aqui para pregar a verdade. Não adianta você vir para a igreja de Cristo, você ser salvo, você. Ser batizado, você frequentar uma igreja, você diz, eu sou um ofertante generoso. Você pode dar uma oferta de um milhão de reais. Se você não é fiel, não adianta de nada ser generoso. Se você não obedece e cumpre um mandamento bíblico chamado dízimo, não adianta de nada a sua oferta, porque a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai ministro, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós, vençam sem medida. O texto no Senhor está e não, com maldições sois amaldiçoados, vós as nação toda, vós que a mim me roubais e perguntais, em quem te roubamos? nos dízimos e nas ofertas alçadas hoje tem gente que quer ser crente mas ele quer ser um crente pela metade, eu só leio essa parte aqui da bíblia, a que me convém, que tem as promessas e as bênçãos mas aquela que Deus manda eu fazer o que mexe comigo, eu não vou não a igreja de Éfeso é um exemplo para mim e para você de uma igreja, ó eu vi uma frase que mexeu comigo, acho que de todas nessa ministração essa foi a mais forte, que dizia assim ó, o ministério que nada custa, nada realiza, é o nível do nosso amor ao Senhor, é dito na forma como nós lidamos com as coisas de Deus
1: ah, não adianta de nada, gente, a gente levantar as mãos, Senhor, te amo, te adoro, deixa queimar, liga o som, liga o carro, ama as músicas, fala que ama
0: Mas se nas nossas atitudes a gente não mostra que é uma igreja operosa, que é uma igreja que trabalha duro, que obedece a palavra O Senhor estava aqui, muito bem, igreja de Éfeso, vocês são essa igreja e mais, ele diz assim: vocês são uma igreja que sofrem com paciência. O texto continua e no versículo 3 diz assim: Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Vou ensinar isso aqui para você. Uma outra versão, a versão Almeida, corrigida e fiel, traz esse versículo como de perseverar, como paciência. Diz assim, e sofrestes e tem paciências. Paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. No grego, essa palavra significa upomone. Ela é traduzida como fortaleza triunfante. Ou seja, quando João está falando aqui à igreja de Éfeso, está dizendo para uma igreja que sofreu perseguição, que estava vivendo um tempo de corrompimento moral, ideológico, mas que pacientemente suportava. Não de maneira passiva, não, mas de uma maneira triunfante, existe uma diferença de suportar o sofrimento de maneira passiva e suportar o sofrimento de maneira triunfante, não entendi, Talita. você vai entender agora, eu vou te dar um exemplo para você entender, não sei se você já ouviu a história de Beethoven, né, um dos maiores músicos que o mundo já viu, as maiores sinfonias. E se você pôde participar de uma orquestra, você vê que coisa linda o que é um músico de verdade. Beethoven, depois de uma época na sua vida, a história conta que ele ficou surdo. E para quem é músico, ficar surdo é perder praticamente toda a sua habilidade. Por causa da sua surdez, ele ficou em depressão. E ele chegou ao ponto de desejar morte. Até que... Ele decide suplantar todo aquele sofrimento. E a história conta que ele escreveu uma carta para os amigos e disse assim, eu resolvi agarrar o destino pela garganta. E ele volta aos palcos, volta a orquestrar e volta a comandar surdo. Surdo. E a história conta que num desses espetáculos grandiosos, ele estava de costas para a plateia, claro, como né, um maestro, e uma assistente precisou chamá-lo para virar-se para trás e ver com seus próprios olhos a multidão que o ovacionava de pé, mas ele não podia ouvir. Alguém que escolheu o upomone esperar sofrer como uma fortaleza triunfante. Qual é o upomone que você precisa demonstrar hoje, qual é o problema que você precisa suportar de maneira triunfante, como uma fortaleza triunfante João estava dizendo parabéns igreja de Éfeso, vocês são uma igreja operosa, vocês são uma igreja que tem suportado o sofrimento e com certeza não era qualquer sofrimento não porque para se viver numa época onde queimava cristãos, onde ferviam a carne de cristãos e jogavam no leão, era, era perseguição de verdade. Nessa aí, não, que a gente finge ter, não. <risos> Nada disso. Eu estava dizendo parabéns para vocês. Vocês perseveraram. Era uma igreja que sabia crescer em meio ao caos. Diga assim, eu vou crescer em meio ao caos. Não, 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 não. vocês nem estão parecendo a igreja de Éfeso Eu falei que hoje a gente era a igreja de Éfeso, gente Pelo amor de Deus, diga comigo, eu vou crescer, eu vou crescer. Em meio ao caos Essa é a primeira lição do texto Crescer em meio ao caos Crescer apesar de Crescer em meio a adversidades Eu vou trabalhar duro, ó, Suar até onde eu posso Eu serei uma fortaleza triunfante mas não é somente crescer em meio ao caos. O texto diz que eles eram fiéis à palavra de Deus. Ou seja, eu preciso permanecer fiel à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, do verso 2, ao verso 6 diz assim. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. O que é que o Senhor estava dizendo aqui através de João para a igreja de Éfeso? Vocês são fiéis à palavra de Deus. Presta atenção que é muito sério o que eu vou dizer para você. Essa era uma igreja que era fiel à sã doutrina. Para ser fiel a algo, é preciso conhecer. Eles eram fiéis à palavra de Deus porque eles conheciam a palavra de Deus. Mesmo cercado por perseguição, heresia, idolatria, essa igreja permaneceu fiel às ex escrituras, porque existiam toda sorte de mentiras e de heresias que se levantaram naquela época, não é só hoje em dia não, que a gente vê essa loucura não, minha gente, não é só hoje em dia não, desde aquele tempo já existia, aqui quando ele fala dos nicolaitas, os nicolaitas é, eram um povo que praticava o nicolaísmo, uma heresia contra a igreja primitiva, essa heresia era praticamente assim, não, que nada, esse evangelho aí é muito carrasco, a gente pode fazer uma coisa mais liberal, sabe aquele evangelho do pó de tudo? Não, que nada, sem proibições, sem maiores exigências, desse jeito a gente vai terminar perdendo as pessoas, né? não vamos deixar. Os nicolaitas, eles incentivavam os cristãos a comerem carne sacrificada a ídolos, o que era expressamente proibido, eles diziam assim: ah não, relação sexual fora do casamento pode também. É aquela galera do pode tudo. Não, não, vem, vem do jeito que você tá, fica aí. Deus está vendo o seu coração, Deus te ama, Deus te ama também, filha. Mas Deus é a justiça também. Os nicolaitas eram aquele povo que se utilava, utilizavam da graça como uma licença para pecar. E aí João diz assim: parabéns para vocês. Eu estou orgulhoso de vocês, Igreja de Éfeso. Por quê? Porque vocês não cederam à tentação dos Nicolaitas. Hoje em dia, muita gente entra na igreja e me perdoa ser duro, porque hoje é uma lapada, mas Deus dá com força quando Ele ama. É verdade ou não é? Muita gente entra na igreja que ela quer uma experiência, mas ela não quer uma transformação genuína. Quando você entrar na igreja, você tem que ter um encontro com Deus para você ter uma transformação genuína. Aqui não é uma experiência. experiência. Aí você no mundo tem várias. O show, a pessoa prepara tudo para você ter uma experiência. Aqui não. Aqui a gente prepara tudo para você ter uma transformação de vida. Para você ter um encontro com alguém que pode arrancar da sua vida tudo o que precisa sair. Porque, na verdade, ninguém vive de experiência. A gente só vive de transformação. É por isso que o um encontro verdadeiro com Cristo provoca essa transformação. Mas, para isso, você vai precisar dizer não às mentiras. Porque, deixa eu te dizer, gente, para afagar seu ego, colocar a conversinha no seu ouvido, vai ter sempre. Que nada, ó, esse pastor aí, menina, isso é muito radical. Eu me lembro que eu tive uma ovelha que a gente ganhou ela para Jesus, não foi Arthur, vai se lembrar. E ele era muito querido, a gente ganhou ele para Jesus com muita sabedoria, porque ele era bem tendencioso para ir para o mundo. E toda vez que ele se converteu, toda vez que ele chegava junto da gente, perguntava, a gente pode fazer isso? Que a gente instruía na, na palavra, ele fazia. Ah, pastor, o senhor é muito rádio. Ele dizia, o senhor é muito rádio. Rádio de radical, a gente é. A gente é rádio mesmo. A gente é radical na palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ter um encontro com Deus para entender que pecado é pecado. Não importa se os nicolaitas ao seu redor estão dizendo que nada. Só uma entradinha no site... Que nada, só uma olhadinha como quem não quer nada, uma conversinha como não deveria. Aí tem gente que diz, sangue de Jesus, tem poder, pastor a senhora tá na igreja pregando isso. É na igreja mesmo que a gente precisa pregar. Porque às vezes dentro da igreja tem uma pessoa presa na pornografia, presa no adultério, presa na fornicação. Talvez você tá aí namorando, namorando do jeito que não era para namorar. Não casou? Ah, mas ninguém falou pra mim, mas eu tô falando pra você, porque eu sou profeta do Senhor e não negligencio a verdade. É pecado. Se você continuar... A destinação, o fim, não é bom, mas Deus tem um novo caminho para você. O texto diz assim, parabéns, igreja de Éfeso, vocês não deram ouvidos aos nicolaitas. Deixa eu te dizer, em grego, nikal significa conquistar, Ilaita significa os leigos. Ou seja, os nicolaitas eram um povo que conquistava os leigos. Não sei se você já entendeu onde eu estou querendo chegar. Aquela heresia conquistava quem? Conquistava quem, gente? Os leigos. Aquela heresia conquistava os leigos. É por isso que você tem que ler a palavra, meu querido. Porque se você não se alimentar, qualquer mentira conquista você. É por isso que aqui na Igreja do Amor a gente fala, é sem Bíblia, não tem café. Esse povo é radical, de manhã, quantas vezes eu já vi várias pessoas dizendo, três crianças depois são as minhas crianças, eu queria elas assim, de maneira radical, porque o me manda explodir gente, eu não vou ensinar minha filha a ter, deixar de ter preguiça e ler a Bíblia, que transforma a vida dela. É verdade ou não é? Tem que amar aqui, ó, as Escrituras. Tem que ter prazer na lei do Senhor. Tem que ter prazer em meditar. Tem que ter prazer em conhecer. Tem que dizer, fala comigo, Jesus. Mas fala comigo para me transformar, Jesus. Tem que ler o Salmo 119. Tem que, tem que perceber, ó, se tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já tinha me destruído. Quantos aqui podem dizer assim? Se eu não conhecesse as escrituras, eu já estava destruído. Porque a nossa inclinação é o mal. É perversa. Vamos falar a verdade. Tem gente que faz umas coisas erradas com a gente, que a vontade que a gente tem é de quê? <risos> Vai dizer que tá tão bonzinho Ah, eu tenho uma vontade de dar um abraço Não, 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 não Tem gente que não mata porque é crente É ou não é? Minha gente, uma vez eu fui pra igreja E teve um, um rapaz que chegou para mim e fez assim Pastora, ore aqui por mim Porque lá em Paulista, quando a gente começou A gente ganhou muito traficante para Jesus Muita gente assim, bem abençoada E aí ele disse assim, pastora, ore aqui por mim Bota a mão aqui na minha cabeça, pastora Aí eu disse, diga, meu amado, o que é que você quer de oração? Ele fez, tô com a vontade de matar um homem um objeu O sangue de Cristo tem poder é. Porque assim, a natureza carnal Leva a gente para as internações carnais É por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras Se não fosse a Bíblia, a gente tava em apuros É verdade ou não é? Se não fosse a palavra de Deus, você não tinha perdoado aquela pessoa Se não fosse o amor ao Senhor Você não tinha Vivido da maneira abnegada Se não fosse o amor ao Senhor, talvez você não tava nem casado hoje Quantos aqui podem dizer Se não fosse o amor A lei do Senhor, eu já tinha perdido meus filhos você consegue perceber como não ser leigo salva a sua vida da morte? Você consegue perceber como você precisa disso aqui todo dia, dia e noite, sem cessar? É por isso que a gente diz, não fique sem, não fique sem, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Ah, gente, a igreja de Éfeso era uma igreja que permaneceu fiel à palavra de Deus. Podiam falar qualquer mentira, eu tô firmado na palavra de Deus. Aqui, ó, se você não quiser ouvir a verdade, quiser viver vida de fornicação, de adultério, pode ir para outro lugar. Porque aqui a gente vai falar que pecado é pecado, a gente dá nome ao pecado. Mas a gente te ajuda a vencer. Pastor, eu quero vencer. Fica aqui que a gente está no melhor lugar para vencer. Aqui você vai ser amado, vai ser abraçado, você, você vai ser acolhido. Aqui a gente vai orar por você. Aqui a gente vai te ajudar. Porque aqui a gente é uma família. Terceira lição: a igreja de Éfeso precisava aprender algo. Apesar de ser fiel à palavra, apesar de ser operante, crescer em meu caos, ela abandonou o primeiro amor. Apocalipse capítulo 4, versículo capítulo 2, versículo 4 diz assim: Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Depois de parabenizar os Efésios. Depois de celebrar cada vitória daquela igreja, Jesus vem com uma correção.
1: <risos> é, gente, é assim.
0: Jesus impulsiona, encoraja, mas ele sempre fala a verdade. Você deve concordar comigo que ser corrigido nem sempre é muito agradável, mas é necessário. Hoje mesmo é uma daquelas mensagens que desce assim, ó, na sua garganta, né? Eita, que a pastora hoje está inspirada, tô mesmo. Eu tô inspirada na palavra de Deus. Nem sempre é muito agradável, mas é sempre necessário. Deixa eu te dizer, todos nós precisamos ouvir a verdade do Evangelho de Cristo a nosso respeito. É para nos libertar da morte. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você é um alpinista. Um alpinista sobe no meio da montanha e fica lá muito exausto, cansado, e o, o excesso do frio começa a deixar o alpinista sonolento, tendencioso a desfalecer. Se ele tem um amigo do lado, certamente o que é que o amigo vai fazer para ele não morrer na hipotermia? Acordá-lo. E como é que vai acordar? Fica aqui comigo, amigo. É assim, gente? Que ele vai fazer? Não. Se você estudar os documentários, eles batem. Fica dando uma tapa na cara. Não dorme, não dorme, porque se ele dormir e ficar na neve, ele morre. Às vezes a gente vai precisar levar assim, ó. Não dorme, não dorme, não tá doendo, mas é pro teu bem, é para você não morrer. É melhor você levar uma tapa na cara do que você morrer de hipotermia. Deus às vezes precisa fazer isso com a gente. Bate De um lado, bate, do outro, mas é só pra a gente permanecer firme. A carta de João aos Efésios é, vocês são uma igreja maravilhosa, viva, trabalhadora, eficaz, que permaneceu fiel à palavra, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E você me pergunta, o que é o primeiro amor? Se você um dia já se apaixonou, você sabe o que é isso. Com todo o perdão aos solteiros. O primeiro amor é o começo. É aquela chama, não é? Que parece que não se apaga. É aquele coração que bate acelerado. Tu, 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 tu. No primeiro encontro. Dá borboletas no estômago. É verdade ou não é? É aquele momento que a gente fica besta, gente. Já viu a conversa de quem se apaixonou? É assim, qual a tua cor preferida? E ela diz assim, azul. Ai, meu Deus, é minha também. A gente foi feito um para o outro. É assim... Gente, quem tá apaixonado, que tá no primeiro amor, o que é que faz? Tá conversando durante 45 minutos. Desliga. Desliga tu. Você primeiro. Aí a pessoa passa mais meia hora discutindo quem vai desligar. Isso é o primeiro amor. É quando você não tem vergonha de ser. Desculpa na expressão do nordestino, pra gente é comum falar besta. O primeiro amor é quando você entrega tudo de si. É quando você não tem vergonha de nada. E se a gente falar do primeiro amor do Evangelho, você vai lembrar que um dia todo mundo teve um começo com Cristo. Um dia todo mundo teve aquele momento que a gente
1: estava tão apaixonado por Jesus que a gente acordava além da Bíblia, que na hora do almoço, ao invés de pegar o celular para comer com o celular do lado, a gente comia com a Bíblia, a gente ia dormir com a Bíblia.
0: É verdade ou não é? A gente não tinha vergonha de falar de Jesus para ninguém. A gente levava visitante para o culto. Todo dia a gente chamava o vizinho... Quem aqui se lembra do seu momento de primeiro amor? Não faltava um culto? Tinha vigília, eu ia. Tinha um culto da quarta, eu ia. Tinha um culto da sexta, eu ia. No domingo, eu ia. Servia em todos os ministérios da igreja. Todo mundo tem uma história de primeiro amor. Mas, às vezes, o pecado, as distrações, a falta de profundidade, uma ofensa, te tirou do primeiro amor. E o texto diz assim, você abandonou o primeiro amor. A palavra abandonar no grego é apm. Ela é traduzida assim, ó, enviar para outro lugar Mandar ir embora, partir Deixar, expelir, deixar ir Abandonar, não interferir Negligenciar, desistir Não guardar mais, partir Deixar alguém a fim de ir para outro lugar Sabe o que isso significa? Que abandonar não é algo acidental É algo voluntário É um ato voluntário de abandono e às vezes a gente deixou o primeiro amor, não foi sem querer. A gente abandonou. A gente deixou ir. Sabe, Deus está tentando nos convidar a um caminho de retorno. Se talvez você está aqui você está pensando, meu Deus, eu fui essa pessoa. <risos> eu, eu deixei o primeiro amor a um lugar de volta para você. Porque... O primeiro amor não é simplesmente você deixar de fazer algo Perceba que eu comecei falando que a igreja de Éfeso era uma igreja operosa Era uma igreja que trabalhava Era uma igreja que servia Mas abandonou o primeiro amor, sim, porque uma coisa não tem a ver com outra Tem gente que serve Serve por desencargo de consciência Serve por medo E serve Mas a gente precisa servir pela motivação adequada Amor a gente não pode abandonar o primeiro amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 3, diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba tudo, Todos os mistérios e todo o conhecimento. E tem uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E entregue o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está dizendo, eu posso saber falar, eu posso saber pregar. Eu posso ter o dom da profecia. Eu posso ter conhecimento, eu posso ter ciência, eu posso até trabalhar com compaixão para os pobres. Eu posso servir, mas se eu não tiver amor genuíno por Deus, nada disso será válido. Meu Deus, eu não sei se você consegue compreender a profundidade dessa palavra, mas Deus está nos chamando para voltar ao primeiro amor. Porque é isso que nós precisamos. O texto fala: se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retina. talvez você não saiba o que é isso, eu vou te explicar. Marcão vai fazer aqui para mim, quando eu disser já, Marcão, para você entender o que Paulo estava querendo dizer. Ele estava dizendo assim: ó, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Você consegue entender? Que eu tentei ler o livro de 1 Coríntios Mas ninguém conseguiu me ouvir Por quê? Porque se eu não tiver amor Serei como um sino Que ressoa Ei, você pode ter muitas coisas Você pode oferecer muitas coisas para Deus Se você não tiver amor Não vai adiantar De nada, vai ser barulho Barulho, barulho, barulho Pra Deus vai ser só barulho Só
1: barulho Se não tiver nosso coração vai ser só barulho. Deus está nos convidando a traçar um caminho de volta. E eu amo que o mesmo Deus que olha para a igreja de Éfeso e dá um parabéns, porque era uma igreja que crescia no meu ao caos, que dá um parabéns porque
0: era uma igreja fiel às escrituras, mas que dá uma correção e diz, você deixou, abandonou, o primeiro amor. Ele não só joga o problema na mão da igreja, não. Ele diz como voltar. Ele dá o caminho de volta Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 A parte diz assim Lembre-se de onde você caiu Arrependa-se e pratique as obras Que praticava no princípio Três passos Três passos muito simples De como voltar ao primeiro amor Lembre-se Você precisa se lembrar Você consegue se lembrar do seu momento
1: de primeiro amor? De quando você se converteu, de quando você entregava o seu melhor ao Senhor, de quando você tinha temor de viver uma vida reta,
0: uma vida íntegra, de quando você falava a verdade, de quando você não escondia aquilo que você está escondendo hoje. O texto diz, lembre-se, lembre-se, não perca a sua memória. O profeta Jeremias nos ensinou, o ato de lembrar é bíblico. Ele diz assim, todavia lembro-me também do que pode me dar, Esperança, não se esqueça, não tenha amnésia. Algumas lembranças na nossa vida são um incentivo à restauração. A lembrança do quanto tempo você se dedicava em cumprir a lei do Senhor. Esses dias eu me lembrei. As minhas filhas, a gente está entrando num desafio de decorar o livro de salmos. E quando eu era criança, eu me lembro que eu decorava o livro de salmos. A esposa do meu pastor ensinava todo mundo do louvor, ela era do louvor a decorar os salmos. E eu achava que eu era do louvor, né? Porque eu era criança, mas eu queria estar em todas, eu ajudava no louvor. E eu decorava, todo sábado era um salmo decorado diferente, lembre-se. Lembre-se. Eu não sei da sua história, mas eu sei de onde Deus me tirou.
1: Você consegue se lembrar de onde Deus te tirou? Você consegue olhar para a sua vida e dizer assim, quem era eu sem Jesus? Tem pessoas aqui que viveram na podridão do pecado. Quem era você sem Jesus? O
0: que seria da sua vida e da sua família agora sem Cristo? Você precisa se lembrar. Uma vez eu ouvi a história de um pregador que dizia que todas as vezes que ele ia subir no altar e que ele não estava sentindo fogo queimando no seu coração. Ele parava
1: e se lembrava do tempo que ele estava no mundo e não servia a Cristo. Lembre-se. Apocalipse 2 diz, lembre-se,
0: lembre-se de onde você caiu segundo arrependa-se Não basta apenas lembrar, é preciso se arrepender Não basta apenas lembrar do início, ter saudade do momento que você era crente, apaixonado É preciso se arrepender Porque arrependimento, gente, não é uma emoção É uma decisão o filho pródigo, quando ele se arrepende, ele não se, não se lembra apenas de como era a vida dele na casa do Pai, ele volta para a casa do Pai. Arrependimento é retorno. E por fim, pratique, volte às primeiras obras. Eu vou pedir para o louvor subir aqui. Pratique, volte às primeiras obras. É tempo de voltar para Jesus, é tempo de se voltar para Cristo. Ele diz assim, lembre-se, arrependa-se e pratique. Mas antes, antes de você ir embora, eu preciso dar o desfecho final dessa carta. E esse desfecho final é muito importante. Preste atenção, Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim, Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Você entende o que é isso? Se você não se arrepender Eu virei até você E tirarei o candelabro do seu lugar O candelabro era aquilo que dava luz Não existe igreja sem luz Não existe cristão sem luz Eu não posso
1: existir sem luz, você não pode existir sem luz. A igreja que tinha deixado de brilhar por Cristo, a igreja que deixa de brilhar por Cristo, perde a razão
0: da sua existência. Só existe vida relevante em Cristo Jesus quando a gente faz o caminho de retorno. O caminho de voltar ao primeiro. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu não sei o que foi que tirou você do caminho. Eu não sei o que foi que te levou para longe do primeiro amor. Fique em pé no seu lugar. Ah, não deixe que nada atrapalhe essa atmosfera celestial. Essa
1: presença tão gostosa do Espírito Santo aqui. Talvez você esteja aqui e diga, essa palavra é tão dura. Não, não, essa palavra é tão amorosa. Essa é uma palavra de compaixão do tanto que Deus te ama Ele te ama tanto que Ele te atraiu a esse lugar aqui Ele te atraiu a esse vídeo agora pra dizer é porque eu te amo meu filho é porque eu te amo minha filha é porque eu te amo igreja de Cristo que eu preciso te dizer arrepende-se lembre-se e volte volte ao primeiro amor Volte às primeiras obras, Volte Você pode fazer um caminho de retorno Você pode fechar os seus olhos E começar no seu lugar a orar Ah, você pode fazer Uma confissão de arrependimento Você pode dizer Perdão, Senhor Todas as vezes que eu estive Distante do Senhor, perdão, Senhor Não tenha vergonha De se arrepender, não tenha vergonha Do Senhor